0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。哎，今天啊，我们两位稀客，一个是我们的王欣欣王叔，一个是我们的杨浩浩哥，二位好、嗯。
1: 哎，你好。嗯，老老好。对、嗯，
0: 先跟我们打个招呼好吧，然后说说最近在干什么？嗯、因为大家可能呃跟二位觉得好多可能不太了解，最近都在忙什么
2: 啊？嗯，大家好。大家好，我是王欣欣，听我这口音，大家应该能很辨<笑>辨识度还是挺高的啊，就是那个下一位。
1: <笑>球迷朋友，大家好，我是杨浩。
0: 嗯,嗯，那职业级的事儿不聊了<笑>。职
2: 业级不行，顺着刚才没聊完，就不行，再聊一会儿、嗯、<笑>哎，算了，没必要，没必要、哎。我觉得是这样，咱们正
0: 好先说说最近的比赛吧。因为昨天呢，都去看那个超级杯了，就二位也到现场了，能不能说说这个比赛的一个感受啊？因为我觉得比赛的过程啊，包括整体的水平，还有包括像呃本土的球员还有外援的能力啊，能不能跟我们聊聊啊？
2: 哎，老杨昨天感触特别深、哦、是吧？昨天我就这得咱仨在场边，我好像都没怎么说话。你是给冻的，把<笑>嘴冻
0: <动>上了。<笑>没想到昨天那么冷啊！这
1: 对这边还真的感觉挺冷的，但感觉、嗯、哎，昨天突然一看这个这个呃，这昨天这场比赛这个申花、呃、跟上港，那个就感觉哎一下就中超的节奏好像起来了。可能也加上可能外援多了，嗯，尤其包括可能这个包括又换了新的教练，哎，感觉这又包括可能今天的第一场比赛，所以感觉这个还挺好看，就是感觉哎，要这么这么就是这样，下一个中超联赛还这个看的会越来越多、嗯，哎、看得过儿，哎，对对，看得过儿，看得过儿，对，包括他现在有好多昨天，尤其申花给我感触也挺深，就是他这个有外援，包括他的年龄在往下调，他的很符合这个现代足球的这种。这种年龄结构也好，或者说发展也好，就是他会整体把这个比赛节奏带起来，啊，就年轻的这些，所以可能我跟方叔昨天聊了也是，就看这球，可能更多的关注这些年轻的队员，像可能吴曦啊，那谁侯宇、袁超他们这些老队员，他们基本上就能保持住现在这状态就已经很好了，但是可能更多的关注这个，呃，相对练点年轻一点的队员，昨天包括其实那个申花那个。那个中后卫，那个叫金顺凯，嗯嗯，那个小孩儿，其实他可能跟朱珍杰、蒋圣龙差不多，他能把蒋圣龙给踢掉，他去打首发，嗯，我觉得这个可能，可能对于我们来讲，可能更多关注的是这些年轻的这些，因为他们是中国足球以后的希望嘛
0: ，嗯。那外援水平了，昨天说实话，大家都觉得这个，呃，马来来，对，呃错失那么多机会，嗯、大家觉得。<笑>这东西
1: 外援，我是觉得他可能作为作为教练那样，可能是找他最最符合的。因为现在这种金元时呃金元时代这个金元足球已经过去了，但他现在可能挑这种更有这个竞争力的，或者说更有这种呃执行战术能力更更坚决的这些这些团队性的球员，可能没有说没有说那种一个人能能决定比赛的这些球员，但是他很符合整体的这种这种这种打法。现在嗯,嗯,嗯，
2: 对，也符合他身价。啊，对对,对，<笑>这倒是，你们这个说的
0: ，浩哥说的有点官方啊，就是有没有这个直观的一个感受，或者说，说实话，昨天我觉得比赛确实挺激烈，但是也不少槽点。能不能聊聊这个值得吐槽？嗯、其
1: 实你说，就像可能对于我们来讲是看，比如说这个他他那他这个这个，比如说这个身价就在这儿了，那可能尽可能能发挥出他的最大作用就 OK 了。比如说说这个马来莱有多少个机会没进什么的，但是他其实他有是有没机会没进。但是，所以这就像这一分钱一分货，它的价钱就在这儿，它可能也就是这个水平，对吧？但是它很符合整体，它这包括它的这个，呃，所有很多的防守，包括他那个新引进的那个九号，嗯，他们那符合整体的这种一种踢法，他可能是就等于不像说以前那种，像什么特别大牌那种豪客什么一人就能解决问题的，他现在可能更需要是整体，我觉得这个、这是件好事，尤其。对中国球员来讲也是件好事。我不是说只是你一人踢了，是大家一起去踢这个比赛。所以我觉得这个、这个、这个，现在这个包括外援也好，包括整体的这种、这种、这种球队的这种感觉，我觉得就就就就往这个方向走。因为包括今天好像也也也听说好多球队基本没有这个什么大牌的外援，对他可能更多的是哎，我用这个这个说白了用这个最最。最最最就是小钱吧，说小钱以后，我能把这个外援发挥到最大作用就 OK 了嘛。
0: 嗯咱、嗯、聊聊本土的，就比如这么说啊，就您以前踢球的时候，嗯、比如遇上单刀，会像吴磊那样，会不会就感觉有心理阴影了？嗯、说实话，嗯、有有吗？或者说每个人可能心理阴影不一样，就有人可能是我点球会有
2: 会有混有。我在前面踢的多嘛，踢球的时候在前面踢的多、嗯，经常会碰到这种情况。你你想这一一辈子踢了好几百场比赛。嗯嗯你踢好几场、百几场联赛，那肯定有的时候就是有机会踢不进这个比赛特别多，但这个心理影响确实挺大的。当你第一个必进球，就大家都觉得这个是必进球的情况，你把球踢到了外面，或者是被对方扑出来之后，你就感觉心里头就隔了一道，隔到一个大山一样的感觉，就是破坏心理这个层。可能再有单刀球，其实也是很简单的，但是你比第一次可能还要更难。就即便它是个空门，你很有可能还是踢不进。
0: 遇上空门踢不进
2: 的时候，没错，就昨天马兰来,来，就我觉得从从心理程度来讲，他就会有这个有这个心理对对，有运气就球找他，他不
0: 进球球找他呀。所
2: 以说，为什么全世界这个射手是最贵的？他这有道理的，因为这个在这个心理冲破这个心理层面上，这个射手得极具自信，而且他得持续相信自己，就哪怕这个事觉得完成不了，他也得相信自己。他没有这个勇气的话，他就不能成为一个特别优秀的一个射手
1: 。在门前那种感觉，他一直你要说让这个、嗯、这个。不能说，就是不能说球员，就是咱们作为普通人来讲，一直保持一个感觉也不太可能。没错，所他会中间有起伏。这个，王茹说他们在前面，你看我们在后边那时候，可能抢球更多的是抢球，抢球，但是你传球是很关键的。你传丢了一脚球以后，你的对你你的自信它就不一样。第二点，我传的时候就会想，可能就会多琢磨那半秒钟，我,我传不传，或者说我怎么传，我传到哪有时候会他会有这个，因为比赛当中是瞬息万变的，他会有这个影响在里边
2: 。有时候会带。会因为担心一些未来的这个结果和后果呗，有时候就做一些平平等的，没有那么冒进的。冒进的，嗯，这个时候可能你可能冒进那一下可能会获得进球，但是你可能当时选择了一个横传或回传的话，更安全的传球的话、嗯，可能就不会错失一个机会。但足球有时候它是相对对立的，就是相对矛盾呐、啊、平衡啊，不停的在心里面不停调整啊，这这一个过程
0: 嘛。但是二位亚洲杯也都看了，就咱们这个就中国队，您看一呢是球进不去。第二一个呢，就是大家感觉在场上有时候经常这种盲目的这种可能传球啊这些，你说这是什么原因啊？是心理原因还是技术问题？就作为球员来讲，就就我们可能作为媒体人来说，你可能每次都看，我们去分析，但是我们真的不知道球员他是怎么想的、嗯。嗯、因为好多球迷可能会说，这个球你都不进，说这球我都能进、嗯。但现场为什么会出现那样的情况？就您觉得是什么原因、嗯
1: ？这说实话啊，这个水平是一方面，但是我可能更觉得。我能感觉到，就包括我们去卡尔看那第一场比赛，就明显感觉太紧了，就是明显能感觉到，就是心理压力太大。就是我觉得这可能通过，这是需要通过这个团队也好，教练也好，往相互去影响，相互去去去去去改变这些东西，就明显感觉大家都在躲着，就是哎，有点什么呀，就是不
0: 强要求，不求有
1: 功，但求无过，就是那种感觉。就是但是对于足球来讲，如果都这样的话，那球就没法踢了。就是你拿球，哎，嗯，你就是跟我没关系啊
0: ，就是别出
1: ，在我这别,别出问题哦、嗯。就是，就是我能感觉，你看，这一拿球，咵，全往上跑了，为什么？那就你,你往前开吧，这事儿，这事儿跟我没关系。完了，你开完了以后，能抢我抢，抢不着了以后，我再回来。就是，这这个我就是让我感觉特别特别，就是感觉特别是感触特别深。就是大家这个感觉就是包，就是心理压力太大，也不知道是为什么，就是可能。小赢怕输，或者说是，还是说这个对自己不够自信啊？就是最起码你这种劲儿都没有。这是，这是我看的可能感触最深的这么一点
0: 。反正踢也就有过这种感觉，就有时候，比如我要踢后卫，这球我不想拿，我就往人进攻队边上站，你别传我，我就站在你那块儿。别给我。他想说，他想一看你旁边有人，你别给我没你给他那边。没错，没错
1: 。而他不是在想我怎么去跑开，我怎么去接应，我怎么去拉开空当，我去接球去。这个东西就是。所有人都这么想，那你说这这这这这球就没法踢了。大家都站在人旁边，那我确实我给谁啊？老说那出球的人你就大脚，但是那旁边他不是一个，刚王叔说的，他这不是一个人的事儿，他是所有人都在都在联动起来的，嗯、这这这么一个一个形成这么一个整体，所以就就大家都都在跟我没关系啊，跟我没关系、啊，你这个球就没法踢，确实没法踢。
2: 所以说，有时候你战术方面的东西不太好聊，因为你没看过他的训练，你是你是无法完全了解这个教练到底是怎么练的，然后怎么踢的，所以你就没法评论。但如果从心理层面来讲呢，我觉得现在社交媒体啊，包括所有的这个对球队的影响，现在已经达到很高的一个很高度了、啊。对，就是说，所以说球员无可避免的，如果他参与到社交媒体这个。这个进程当中来，然后你让他剥离这个社交媒体这种身份，然后回到球场上来讲，他专注到这个球场里的部分，他这个平衡就是是一个相当难难做的一件事儿啊。如果说我在社交媒体当中有一个形象，然后我在真实的球场当中，他是另一个形象，因为社交媒体是网络是虚拟的，但是你现实球场上表现的是真实的。当这两个如果说你不停的在剥离，我相信只有可能只有精神有问题的人，有会会把这个做的很好，<笑>没有社交媒体。那会儿很有，但是呢，基本
1: 上主流媒体是很多的，而且相对来讲，嗯，其实现在这些，我觉得现在这些队员他也不会轻易自己发微博，但是他可能他会看的很多，因为包括我们踢足球那会儿，我们也看，就是比如说这个相对来讲评论，有点记得看看什么，那时候还叫看网页的那会儿对对，论坛<笑>是吧？哎，没没这么多，对，没有那么多，但是呢，他会给队员产生一些影响，他。而且这东西会传染、啊。他看完了以后，一看，我比如我们俩一个，我们俩是队友。王叔一看完，王叔本身这个活应该是他干的，他就应该接球。那我我们可能抢完球以后就要给他，但是他因为可能就像刚才说，参与到社交媒体里了。哎，他两边、这个、两边去转换，我在呃我在球场上应该怎么怎么，样，但是他把社交媒体不是他把这边的东西转到带到球场上来了，那他肯定就不敢接球了。这
2: 他就是跟我没关系了。正好老杨说的事就是。你当看到很多评论，大部分的一个舆论去导向呢，会觉得哎，就是因为一般球迷一看就是谁丢球了，谁就有毛病，大家都会找他，他不会说之前那个过程当中发生了什么，最后造成了什么，他不会这么去分析这些事儿。然后这个丢球的人呢，无形当中就承受了所有的这个压舆论压,压力在他身上。然后这个承受舆论压力其实是这个球队最好的，因为只有最好的球员才会得到更多的球，这是这是肯定的。所以说这个答对球员可能会因为社交媒体的压力，就变成下一次。就会选择更平稳一点、哦，我或者是不接这个球，因为这个球拿之后我有可能会丢，可能他会有这个心态，他不会不会去接这个球。没错，所以就像老杨刚才表达这个，就有可能是，哎，他不接球，然后传球人也没地儿传了，对，这最后就变成一个恶性循环，对球队来讲这是个恶性循环，就不会变得更好、啊。就我们
0: 的感觉就是，平常自己踢球的话，就老觉得这球啊，就别丢这个球权，可能我跑了半天了，嗯、把球拿抢回来了，对我这一脚。随便一处理，这球又没了。是，大家伙可能刚想缓一闸，得又去抢球去，最后就好像对自己消耗比较大。没错。那今年咱还有这个世预赛，还有这个奥运会预选赛，就二位怎么觉得我们现在就前前景怎么样，或者怎么看咱们在亚洲的水平？因为这些年，其实我从九四年开始看球，那个时候咱们就老说一说亚洲二流，那都属于开始给自己敲警钟了。就现在，我觉得妥妥的，亚洲可能二流都。不好说，我觉得啊，我想问问二位，就是现在怎么看现在咱们这个中国足球的在亚洲的一个情况？世界咱就不说了
1: <笑>。<笑>其实我觉得现在这个，包括看亚洲杯，这个这个感觉，你包括日本、韩国来讲，对于亚洲足球，我看。那时候还老咱们说这个什么亚呃亚,亚韩不那个日韩什么中对、嗯、什么伊奥什么的这个还在亚洲会有点统治力。但、嗯嗯嗯、是你这个通过亚洲杯看，大家都在进步，确实都在进步，而且他在跟随这个世界足球的潮流，就是这个是一个很关键的东西。就是你包括最后约旦去打进打进这个决赛什么，他我觉得会有一定的偶然性，但是他整体所做的这些东西，他他这这,这个。所以不是说这个咱们急流的问题了，现在只是咱们能不能干在跟着亚洲足球这种节奏了？现在人所有，无论无论是打得好的队，或者说这个强队也好，所谓的强队也好，弱队也好，都在按照这种高强度、高节奏的这种、这种、这种、这种比赛的要求，就是所以我现在咱们可能跟的这跟这种节奏都有点现在都有点脱轨了。你所以昨天我看那个昨天那个超霸杯就是呃超级杯就感觉、哎、超
0: 霸杯之前踢过的对啊对对对<笑>对叫超霸杯对对
1: 超霸杯嘛，然后就就这个就,就明显的感觉哦如果咱们的联赛永远都是这种节奏，呃我觉得可能对对球员来讲是件好事他到到到可能到这种呃呃洲际的这种杯赛或者这这种洲际这种预选赛也好，对他适应会很强你包括为什么就说现在这个还有世预赛啊这些。这个可能更多的希望能不能挖掘出这个，通过联赛也好，就是挖掘出更多的年轻队员，他能跟上这种节奏的。你看，从那个这谁朱仁杰，他们这些年轻的踢完这个蒋世龙，他们踢完这个亚洲杯回来以后，昨天这种感觉明显感觉，他这个又比去年也好，或者说他没踢亚洲杯之前，他这种感觉又不一样。从心理的成熟，包括他对场上的这种、这种、这种，他在球场踢球这种感觉，就明显就自信了很多。那如果就是用这些呃多启用，不是说启用吧，就是说这个挖掘年轻的这些队员，让他们多去感受这种，咱们可能会为下一届这个这个什么世预赛也好，或者说亚洲杯也好，做做做一个正确的一个一个一个，就跟这个阶梯似的，我觉得这可能更关键
2: 。嗯，挺好。今天这确实超级杯上表现的这个比赛内容已经很完整了，嗯嗯、因为之前都不知道大家看的比赛。就是有没有这个一个印象啊？就是说，其实他们每个守门员在发门球的时候，都是有高压的这个这个情况出现，就是每一次都会高压，而不是说其中在九十分钟其中的一次。他
0: 都是站在那禁区线上，然后等着你开始。俩中卫在里边
2: ，对吧？嗯、就是说，就是都是这个场面开始的，那就证明他不是因为比分的变化，然后我就对方守门员发球，我就不去了。可能我一边零领先，我可能不去做高压，不是，他是九十分钟一直在做。其实这种情况就是一个好的一个局面。就是说，我们可能慢慢的在走向和这个亚洲的一流啊，或者是什么世玩世界走的这个结合这个过程了。对，因为之前没有过、啊，现在有过、啊，我们看到了，然后我们现在正在做。我觉得这就是一个好的一个开始。我觉得这个超级杯就是说，对我们中国足球也算是一个好的开始。然后他表现整场的表现呢，双方的节奏呢非常快。对，三条线的距离呢保持的非常好。对。上港海港呢，为什么到最后可能跟申花比，可能他有点脱节了？就是因为海港整体年龄，他确实他在就在这儿了。对。这些球员的整体年龄在这儿。没错。申花稍微年轻一些，他就是持续的时间就强。所以说，这个其实它也是欧洲足球和现在顶流足球的一个基本概念。没错，就说中场的争夺是非常非常重要的。对，双方就在中场三条线的距离非常紧凑，一旦打透了，完身后一去，可能这就是个进球得分的机会。现在对对对，对，所以说，就这种所有这个种种的迹象，就证明现在其实足球真的是我们也在靠拢，我们也在向好的方向去走，好的方向去靠拢。对，
0: 嗯，你说现在是不是对身体素质要求更多了？我印象特别深，是一五年的时候，当时。我跟曹建东指导一块儿解说亚洲杯，当时他跟我说了一个事儿，我印象特别深。他就说啊，说他那会儿踢球的时候，说你无论是进攻、防守，你会一样，就是你可能就能进国家队。就只要你有一样特别好，就是现在你看这个国家队也好，别的队也好，就是基本上你都是全能来的。全能来
1: 的啊、嗯嗯，其实他不是身体素质，他就是一个保持一个高强度的节奏。就是嗯嗯你看这个，你说昨天昨天切入上涨之前，我们看你包括这个申花那个特写啦。呃，那个那个马法纳吧，那个踢边后卫那个马法纳，呃，就看其实他们可能跟朱仁杰他们这个身体还没有朱仁杰他们那身体好，但是你看他们的节奏一直不下来，就是上下上下，嗯、这个东西可能是更关键的是一个节奏。你说这个这个日本队的身体可能也没有那么的强壮，但是你看他的节奏是不一样的，所以保持现在我觉得这个这个呃就是这个。世界杯完了以后，嗯、去年哎二二二年世界杯完了以后，大家总结以后，就是又现在这个足球又好像又重新来了一遍，就是又又又又不像说以前那种我需要什么控球啊什么的，我控制比赛、嗯，现在可能打得更直接，那你更直接了以后，那你的转换就要更快，然后你的节奏就要更快，你队员能不能跟得上这个节奏，就一直在上下，一直在。就要不然我就进攻，要不然防守，就一直在转换。对，这个是一个节，这是一个节奏的问题。其实它跟这个说你多强壮可能没有关系，它可能更需要的是你保持好这个节奏，就是一直在高速，就是咱们就说,说高速跑、全速跑。嗯，你包括它这种高压，那必须是全大家这个这个移动速度必须要快，所以它自然而然节奏就上来了。对，对
2: 其实这里面这中间足球里面有些东西可能它是个概念。他这个概念、嗯，我们现在看到的这个概念所呈现的这个比赛呢，是非很直接的，什么反击呀、啊、速度啊、向前很快。但是这个快你要分开怎么快？是球快还是人快？人快就像你说的刚才提的这个这个这个想法，就是人快，就是说人的身体素质变好、嗯嗯，啊，人身体素质因为有科学训练了。有科学营养了。现在我油，我们油又分什么花生油、色拉油什么，就各种油。平、嗯嗯嗯、常
0: 一看就下厨房。嗯、对，它它它会有很多
2: 营养方面的教育，所以人就会变、嗯。运动员和正常人还不太一样，就是说和成平常人他需要的油。嗯、正常人有利于提高自
0: 己的身体素质。我觉得那个油
2: 尽量还是少做。如果说你要是个运动员的话，那你可能油就尽量去少做，你可能一点不吃不现实。但是说你会尽量少去摄入这些东西。嗯哦他会对你这个血管各方面，他都不是特别好啊,啊，就会退。所以，在欧洲基本上都吃橄榄油。对，所以说现在我希望大家能知道一个概念，就借着节目，我想普及稍微普及一下这概念，就是不是说不控球，也不是说我们一定要打得很直接。是。比赛九十分钟不可能永远短传，也不可能永远长传，这个人也不可能永远冲刺，他没有慢下来的时候，他是快慢结合，他是有节奏，就像刚才老杨说的节奏问题。但是我们这个足球有一个过程在哪儿呢？不是说他打的直接，他就能快得起来，他一定要先控球。啊、就是说日本呢，不是说斗到今天就直接就<咳>直接就最后打到最后一步没没。没错，足球要先从控球开始，从这个球门到达那个球门，所有的这个进程和区域过程呢？大家都知道，而且大家已经变成一个像机器一样的行动之后，然后我们再让他直接，他才能直接得了。如果你上来就让一个孩子，我还没等把球带球传传球做好之后，然后你就直接一个大脚踢到对方球门里面，那个就结束了。可能到后来就就说白了，这个是不符合规律的，而不没有原则。这个事儿你做完之后，对一个人伤害太大了。就是这个人对这个项目的态度伤害也是非常大。所以说，我觉得就是说，大家都会觉得那个。一脚踢到那里去，可能这个事儿就是
0: 。然后大家蜂拥而上，蜂拥而
2: 上，这个是最容易的事儿。王叔，你说这个是容易，<笑>但是我跟你讲，就这个大脚球穿个长传是最难的。不信，咱就试验一下。你要一个素人，然后和一个专业球员去比较一下，哪个是最难？是短传难还是长传难？
0: 肯定长传难呀、啊，长这样传想传准了多不容易、啊。还有一
2: 个跑向前全速的人，你还得把球用一个长传打到他，是不是这个事儿是最难的？还是短传？我们就三到五米把球传好了，这个更更简单。所以说长一定是长传最更难。所以说就从这个角度，我们再往回倒推的话，其实长传更难，要求的技术含量，包括你需要常年那种肌肉记忆会更多。所以说这个时候呢，我们就回到足球,球里面当中就知道，其实足球是个过程。他一定先有短再长，从长再短，互相之间交替，从无球有球，从控球开始做、哎。你从有球时刻，然后变成无球，然后再去再转换，就以这几个步骤，一定要循序渐进的走。我们不要太着急去想，直接看着欧洲的东西拿过来，他转换，他转换之前，在在控球的时候，哎哎你一定要做，你不做这块，大家是没有概念的。没错，你要一个普通人是没有概念的。所以你看,以你
1: 看昨天这谁上岗？你看他这个。他这个教练的理念也好，或者说他在他在有要求什么？他发球，他发门球，虽然那个是是生生发在高压，嗯，但是他发球的时候，他让一个中卫成为守门员，让守门员去开始组织进攻。嗯，其实这就是一个变化嘛，这就是说，这个就像王叔刚才说的，我是先有个控球，结果他一高压了以后，你看他也有长传，长传是什么他这个这个是有目的性的，我我怎么把这球这个传出来以后，你？针对你对方怎么上，我去把球打到你相对来讲薄弱的这个环节，所以这这这，所以这个必须是有过程的，没错、嗯。嗯
0: ，这个我刚,刚说到一点啊，就是说这个球员是怎么培养的，我就记得我不知道国外人家练不练什么彩球、荡球，咱这个哈现在球性。都是那么练，但我老觉得就是这种是不是有点像这种机械球感和这种自然的球感是不一样的。我不知道您您二位小时候踢球是也练这玩意吗？也练，<笑>也练，也练。咱们那考体校之后都得十二部位呢。对，这十二个。颠球。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。
2: 对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对两个打点，对、哦，但现在哪有打点呢？你往哪打点？那球人都是动着跑的，你哪可能？你往原地一踢，那不都踢踢身后去了吗？那
1: 打点,打点，就画这迷圈，有大圈套圈儿，完你就可能三十米、四十米，完了就把球就打的这个，就打的这个这个，这个哦、这,这个桌子。那可是那时候
0: 也没觉得咱球员技术不好啊，练出来。你那会儿其他人也差不多，对对啊，<笑>全世界的足球也也差不多，啊、没有现在都。啊，我、啊哦、明白了，那就是说那会儿可能、嗯、就是咱们这么练是可行的。其实全世界可能训练都不是说特别的
2: ，其实也不是说人家不练。巴
0: 西球员人自己踢这玩他
2: 们也练、嗯。他们只不过在悄然的改变，我们是看不见的。那会儿没有那么多社交媒体，没有那么多人就拿到好多外面的他们的训练影像、平常生活的影像拿到这儿，你没看见。但实际上来讲，这些足球都是欧洲他们在在引领的。对，我们所有能看到，我们所有现在认知到足球的这个什么技术啊、战、嗯、术，都是从五大联赛从欧洲看过来的。都是他们在领头做，然后我们看到，哎呦，发现这今天发现瓜迪奥拉这个好啊，我们开始研究。他们用边后卫进去完之后的话，但是这个东西是很表象的。为什么我说的表象？我们说瓜迪奥拉从边后卫就一个简单的最简单的例子，他说他，你说他进化，他从边后卫进到这个后腰的位置上，那他之间会有之间有什么问题？他一个是解决人数问题，再一个是什么？他是轮转，他中间边路那三个人是做一个小组做一个轮转。我们从边路那三个小组做轮转的话，三个人做一小组轮转，你才能看出来他之前的变化是正转，这三个人正转，然后他是反转，他互相之间轮转这个问题呢，是从之前的基础战术在轮转到变成现在这个。如果你直接让你的边后卫站到那里面，你就发现。好像很乱套，这个编后卫也很迷糊，到底我什么时间进去他会,会、嗯、很难受，你知道吧？他他有过程的，我们直接把最后拿出来，我们就研究研究半天，发现我一就是
0: 结果，对,对我
2: 我一练发现我怎么练不出来，发现编后卫永远不知道我该什么时间进去。这也不是你讲的问题，因为你之前的基础你没做，然后你直接就让他到第三步去做，做到最后的结果部分，那谁能听懂？谁也听不懂啊！那
0: 咱跟球员说，你就直接往里收就完了，你直接收就完，了，你站在那儿了,了，
2: 他就自己就懵。哎，我我这是、啊、什么？完、啊、完球在哪儿？我在哪儿？我应该什么时间？我应该干啥他都不他是很懵很懵圈的状态啊！是
1: ，
0: 就是因为您二位这两年做这个解锁之旅，我看走了好多地方，包括中超、亚洲杯，还有业余足球，就这些。我想问问，就是对。足球会不会有新的理解呢？因为以前可能都是站在这个职业足球这个层面，就说白了就最精英的这个足球层面。嗯。就现在去了好多这些可能很偏远的地方，那哪怕是这个像这个贵州啊，包括像这个边超啊，我看的那、嗯、啊，包包括那次我看你们一个视频，就是王叔说吧，说你瞧人家球踢出去，马上捡回来，人家真是想多踢两分钟啊。那这个是不是看了很多这种足球之后，还是和以前对足球的理解是不一样的？
1: 嗯，其实我可能更多现在，可能就是包括做这个，我们一块儿呃这么走做节目，可能感触最深的就是，你得首先做一件事儿也好，就是比如说你得热爱，这是一个最最基本的，你只有热爱了以后，你喜欢去做这件事儿，你才能真正的去投入进去，就是不是说拿这个会，可能拿这当一个工作，但是你首先从内心你是喜欢这个事儿。你喜欢这个事儿，你所有呃出发点，你所有做事这种感觉，它跟你被动的去做一件事是不一样的。可能当时踢就是没感觉，就是说，我记得小时候肯定特别喜欢，但慢慢一步一步走上职业了以后，踢完职业以后，可能更多的是，哎，我要完成任务，可能更多的我哎我要赢球，或者可能，可能突然可能就忘了自己的初衷是什么了，可能有时候输球会会会会。会会有点心里边沮丧啊，或者可能情绪会不太那什么。但是，其实你如果就现在退了以后，反过来再再去回看去，就你要始终保持一个热爱，其实很多事儿就不叫事儿了，就是马上就能过得去。你只要是喜欢，那那你就尽可能的去做好这件事就 OK 了。对、嗯
0: ，你踢球看球吗？那会儿踢球看啊，也看,、啊、也,看也
1: 看。嗯，但是可能呃小时候看的多，慢慢可能年龄越来越大了，就觉得哎。咱不说明白了吧？其实也不明白。但是呢，那时候可能就觉得年轻那时候就觉得，哎，这有啥可看的呀？但是偶尔那种高水平比赛也会看，但不会像小时候那么、那么、那么的喜欢、痴迷，哎，痴迷的那种那种。现在呢，又又
0: 痴迷了。现在还不如那会
1: 儿。<笑><笑>现在更多的是什么呀？就是什么都想去了解，尤其对于足球来讲，就是无论是呃呃野球也好，就是咱们所谓说的野球。王叔说：“呃呃，青训包括欧洲的这种高水平，这可能了解的更多，就是让你自己就更充实。就可能还是你心里边等真正不踢了以后，哎，都像我跟王叔还说了，我说看这个这个超级杯就是在这虹口这这这,这踢，我、嗯嗯嗯呃、就感觉，我操，我们俩在这场上踢那种感觉。其实我们也都踢过，但是现在回想起来，哎，感觉还挺好，感觉还挺好。但是还是想踢，还想，还是想踢这个东西。所以可能就算是。”说这个跟这些小辈儿说，可能真的是等有一个。你包括于汉超、无锡他们现在这个年龄，张金鹏他们这个年龄，他们很珍惜在场上每一分钟，嗯、就别等到就是说像我们这个岁数再去说，哎呀，还想再踢一踢。你健
2: 康，你正能量一点儿。他们现在每多踢一年，他都是幸福的，就三十、就是、就是这个意思嘛。然后还有足球，对，哎呦，我真是感觉多好，没错我就感觉山西岁还有足球，然后还能踢，然后还能踢那么顶级的比赛，还能在超级杯上去去展示，就是哎，你感觉多棒、啊是，对呀、啊，多幸福、啊就是
1: 。我说的就是这意思嘛，所以就，老了是，对呀、啊，就是这些老的，就是<笑>就是让他们去更多的享受这个嘛，嗯、所以他们所做的每一件事，包括像我踢的也是三十七、三十八，嗯，啊，就是可能那时候就。我能理解，我我特别能理解他们，就是因为那时候我也感觉呃、啊、能。当你真正的觉得哎呦，马上自己要退役了，那那个时候就特别珍惜每一天的训练，每一场比赛，就是想哎，我能在这种这个这个、这个、这个足球这种行业当中，我能多多多踢这么几年。其实可能更多是想跟这些。年轻的时候让他就是真的是珍惜每一天，每每一场。可,可能
0: 现在都听不,、嗯、不一定听得进去。是
1: ，说不定，但是,就是这是感同身受嘛？他有,有时间，对，就是感同身受。但是，如果他能，比如说他他听完这个以后，他多珍惜了，就每堂训练课多多珍惜了十分钟，可能一年积攒下来就就是多长时间，就三千多分钟的，对,对吧？这这这这个这可能对于他他这个以后的足球生涯，可能他又会拉长。或者他的他的能力又会提高，我觉得这个是每个人都提高一点点呢，可能中国足球整体都能提高一大
2: 块。你怎么有这么深的？这个我知道，最后要拔钩
0: 一下的，老弟是,是
2: 不？他这么深，我这我怎么感觉我没有这个？我之前我怎么感觉你在说我？的感觉？我感觉你从踢你是不喜欢了、啊，你是、就是
0: 、你是不踢了、啊。老
2: 杨是从踢球第一天开始，我就觉得他是真特珍惜那种，他从来没不珍惜，因为他特别努力。我是可能开始没怎么珍惜，就纯纯纯，嗯，纯是那个什么完事之后吧，到后到后来吧，可能后来越来越珍惜了。我怎么感觉你像说我？我觉得你挺珍惜的，你一直踢到三十岁。现在给教育
0: 了
2: 一番。<笑>是的，他教育我一番。感觉说走那么
0: 多地方，<笑>有没有觉得这个足球和以前理解的不太一样？以前可能就是永远是最好的、嗯、最精英的啊，就跟好多球星似的。就他他可能接触都是职业足球。我
2: 在我在节目里还都聊过这个事儿。嗯，就确实是不同的那个角度，不同的观感，然后都是足球，就给我的冲击力特别大，就是心理上的冲击力特别大。你比如说像。边吵边净吵，就是那个捡球回来也没有球童，自己就冲刺到外边去捡球，然后赢的一方还赢的也这样，赢的也冲刺，就好像在地下不管
0: 捡球，对
2: ，就赢的没有在地下躺着的，对，就是捂捂腿，看起来，哎呦，这下挺疼，就撞，因为。因为这个他们不是专业训练嘛，有时候撞在一起那一下肯定特别疼，我我都能感觉，都能听到声儿，感觉都叹叹叹叹叹叹。那、哎、是你
0: 觉得给、啊哎、<笑>自己配了这个背景
2: 对,对对对，特别疼。然后一咕噜起来之后，马上就冲刺的速度，你在球比球场了还速度还快，你捡这个球回来完，马上到球场恢复到球场里面继续踢这个比赛。然后呢也没有闹的，然后大家都专注在球上，就哪怕撞在一起，有些无理的那种犯规啊，这些亲人犯规。大家也没有去计较，跟对手啊就来回聊这个事儿没有聊的，然后就还是就马上恢复比赛就踢，好像每一分珍惜每一分钟，就这个给我冲击力特别大。我就觉得，这可能足球本身就是，其实本身抛离什么许多外界因素呢，这个是足球最本来的样子。是，就大家都应该很专注着，就想去获得胜利，就想团队一起努力获得胜利，就只有这一点。其实周围所有什么什么金钱呐、啊，什么什么名名誉啊，其实。抛开这足球场以外的东西呢，它对足球里面不应该产生特别大的影响。如果产生了，那这个本来的事情就会就会走，就会走走开了，就没有那么没有那么专业的，没有那么纯粹，没有那么纯粹了。所以说，在这个时候给我冲击力是最大的。就说、是、我们在外界可能受到很多种这种各种，别说是诱惑呀，可能就更多种环境给你带来的一些东西。就说作为足球本身的这个样子呢，一定我们还是要有，一定要保持住。大家也都应该知道这个事儿啊，这个可能跟从业者。<笑>讲过种国家和对外界，您说的没
0: 错因为之前我就我在节目里边其实也说过，嗯、就是我们那儿跟着呃一个青训项目去德国去了三年，当时利德巴尔斯基，嗯，就是带咱们的中国的教练、嗯、说了一点，他说说到底，说最后教了你们这么多方法，说最后你还是得让球员喜欢这项运动，嗯、说就是如果看他足球都要想吐了、啊，没错，他<咳咳>再有天赋他也踢不出来，是，所以你还是得让他去。就是愿意踢这个球，对这个可能是关键的，没错啊、嗯。兴
2: 趣啊，有时候是一个人的一个出发，就为这个对情绪是帮助特别大。嗯
0: ，从兴趣来讲
2: ，对情绪帮助特别大。就是说，你让孩子既能你得到足球知识，没错，然后他在有兴趣和愿意去踢他快乐，这快乐的时候， OK, 可能他才能更多的去思考。更多的去解决足球方面的问题、哦。边
0: 超说：“两边赢啤酒是
2: 吧？嗯，就一瓶啤酒，要、啊、不就一箱啤酒
0: 。对，是是五箱嘛？谁赢了给这边给那边五箱。对香
1: 香对。所以、嗯、他这个没有，就是很纯粹，他就是他其实不是为了五箱啤酒，他就是为了、就是、大家就是一种
0: 单纯的快乐。对
1: 对，回头他可能都忘了啊，还有还有五箱
2: 啤
0: 酒的事
2: 儿。”<笑>都忘了这个茬了，他就是说想想赢，就大家一块想去赢这个状况嘛，就会让自己把这所有的释放啊。喝完那五香忘了，可能这五香就喝完神神都忘了。五香就对样可能像无壳无口一样,是无可无可一样，是吧？<笑>可能还是可以
0: 的。这个正好聊聊，就因跟二位聊天觉得特别不一样。就是之前我看过一个书包，的感觉也是，你说职业球员啊，就是被提问的太多了。就是他可能就缺少提问的能力的，他对什么东西都不好奇、嗯，因为别人总是想问他话嘛。嗯。对，但我看二位现在就是还挺爱聊天而且就是挺喜欢分享的，这是不是也是就是后来退以后啊做这些事儿的一个变化呀、啊？后来还是是就现在就是现在好，好像就像刚才浩哥说的，嗯、就可能对什么东西都想去了解，都想去呃看看呀、啊、尝试啊，就这算不算也算半个媒体人？现在。
1: 我觉得可能王叔改变大吧，嗯
0: ，我觉得你改变大，我,我没有，我我给发
1: 布会提问你了，
0: 你说咱俩
1: 谁改变大？我是被逼的，你知道吧？<笑>但我觉得我踢球我话的挺多的，<笑>我就感觉
0: 特佩服你。你在场上话多
2: 还是场下话多？喝完酒话多，<笑><笑>停
0: 不下来我，我<笑>
2: 操！老杨都感觉提问的，那个多厉害那、这个，我就感觉特别佩服。怎么提问的？我就感觉从出气门来讲，我自己跨不了自己这坎。那天王
1: 老王叔还王叔，我提完问以后，王叔说：“你提问，我怎么那么紧张？”哈哈哈哈哈！我我怎么特别？你确实紧张，因为你不知道这这
0: 这怎么问出,怎么出我
1: 也紧张，我也紧张，确实紧张。但是可能更就像刚才说，更多的了解一下，那主要是这事儿还得这什么属于孙老师厉害。才能一步一步把我跟王叔给忽悠进来，知道吗？这当时肯定没想过干这事儿，没想过。后来他当时跟我说完了以后，他有这想法的时候，正好我们就在那个，在那个大门口，咱们在这聊天呢，还没进去，呢。还没进去呢。看你就我说你有病吧，我还我好、啊、纯有，这不是你疯了？后来结果到最后也不是怎么，可能没过十分钟、十五分钟，就通过他一步一步的给我洗脑就是这么几分钟就给我这个这个。<笑>转就是让我转变过来，我说行行行，那我就试试吧。王叔根，我王叔根，我紧张，就就他紧张，你知道吗<笑>？我那宝贝
2: 紧张，我他紧我倍紧张。但是我就能感受到什么呢？因为老杨其实和当时提问的张林鹏，他他之间有有接触，有共同，有共同，对对对，就不是队友，是这个他有共同的这个经历上的交集。嗯，国家队。亚洲杯对，然后好多这个心境是是比较能互相了解到一起，然后他在提问的时候呢，他就会更更更接近两个人就更接近，我觉得这东西感觉就亲切感觉了对对，对，感觉特别，他不是光是我作为一个媒体，然后去跟球员有这个。有的之间不算是一个融合团结，对吧？这不像挖坑下套的那种感觉，他可能就是正常的一个，就像朋友一样去问候、一样聊天儿去。哎，我觉得这感觉特别好。哎，对对对,对，哎、就,、哎、对对对对就那,那
1: 时候我我刚去恒大那就去恒大那一年，我一开始跟张立蒙住一个房间嘛。啊，对，所以这个张立蒙那时候刚多大？他那时候呃二十二岁，当时，二十二岁刚,刚那会儿。嗯，而且确实是因为当时确实是我能。体会到张连鹏那种感觉，就是更多的是站在他们的角度是，是有点老说就很心疼他们嘛。就是确实他们很努力了，但是你现在就就这么一个那种情况，嗯，他也改变不了，他想努力去改变，但是也改变不了什么
0: 。嗯，蒙叔的觉得就是就干这个以后就是做。不是干这，就是做个半拉媒体的人。现在到处去发现或者什么的，这个
2: 对我来讲其实没啥，我就是个工作，这是
0: 本职工作，完了兼职这个，<笑>
2: 增加点曝光率
0: 就。<笑><人在><笑>谢谢大家，谢谢大家，<笑>就多给王叔点点赞是吧？<笑>对，点点关注啊，完完哪点
2: 的？我都没跟社交账号现的。
0: 为什么都不用社交账号了？现在是怕被喷吗？
2: 我倒不怎么怕，因为我踢球的时候就经常被喷，我我很少我因为怕别人喷我，然后去不做一个事儿，我这个人就没有那么多，因为我是内心比较算是比较强大的人，我。我记得刚去天津那会儿，咱都都哎，讲好几遍，我也没没理球。在我们节目里还
0: 没讲过，
2: 就被骂。就讲怎么踢。刚去天津的时候，你作为一个东北人，连话都天津话都不会说，然后来那儿去踢球。不说
0: 天津
2: 话吗？现在啊？现在也也不行，但偶尔能溜达出几句。那就说这意思啊，就是说来到这儿之后，人生地不熟的，然后又顶着标王的这个这个名头来，其实也没那个水平。完了到那儿之后
0: ，怎么着？标
2: 王？那平一场输一场就赶上了嘛，就就平一场输一场都骂你。你都骂你，因为你来，你来之后你他妈还赢不了球，这怎么可能就？就就就因为你，就就就你骂骂死你，然后你一我一换下场之后，都都大全场主场球迷都欢呼，<笑>你想那是个什么概念你？然后一步步走过来当队长，然后最后还在天津退役了，完现在生活也在天津，就是。啊、就是这个过程呢，这个过程呢、这个，就首先你内心自己要对自己足够自信，内心自己得足够强大，要不然的话肯定崩溃。你想是你来到这个组队都骂你，你说你还怎么活？你怎么踢？你都活都活不过去了、啊骂。骂那声儿也比较听着
0: 比较难。你站起
2: 来就感觉就是你一换一下场之后，全场都起立鼓掌，你说这是什么感觉？他不是欢呼你，<笑>他是他是希望你下去，你不要再上来了，<笑>你知道这感觉吗？你想这是你？你想是什么？你度过了那个，你就发现这个世界没有
1: 什么。那你得有事儿了，你就没有什么真不的毛利了，真不毛利的真不毛病了。那毛彪在场下还还想给他换上来，是毛利是上来之后就
2: 想办法让他换，就
1: 是为了喊换毛
2: 利，
1: <笑>
0: 是为了让他上场好好喊换的吗<笑><笑>这。这换。后几天也被虚过吧，包括直接回宫体啊，包括这个。是作为
1: 运动员来讲，你没有一个。就咱不说特别强大吧，就是稍微强大一点这个这个心脏、啊，你这个确实干不了这个事儿。嗯，对，确实干不了这事儿。但是你相对来讲，你怎么能这个这个算是？其实我属于那种挺较劲的人，就是比如说我表现不好或者被虚了以后，但是我我下了下了以后，我我会琢磨，或者说我会更加的这个这个第二天训练啊，我会更加的去去去去，我自己加呗。就是这个你慢慢这些东西。你随着你你，比如说你你训练这个这个数量增加，你成功率增加了以后，你在场上信心又不一样了，你信心又不一样，它是一个正确的一循环，不是说那种一个恶性循环。你越骂我越不敢踢了，那越不敢踢你越差，你就就只能慢慢就被淘汰。所以那时候也有也有点就是这种像是运动员这种较劲的那种争胜这种心理，你就是就要变好，哎，就要变好，没错。就你如果运动员没有争胜的这个这个、这个、这个心理，就是。他不会出有有什么太大的成就、嗯
0: 。可是你们是呃，你是十八岁进国一队啊，就现在我觉得年轻队员就那会儿，我觉得应该你二十岁还二十一岁就打上主力了、嗯。对对，就现在为什么就很少有这样的年轻的？是因为咱们年轻的水平不够，还是说是什么原因？按说这个我觉得老的太强了<笑>。<笑><笑>这话题就太
1: 难了，不是？是其实这老子现在真是<笑>咱就说一,个<笑>咱就说一个、啊嗯，咱就说一个最简单的道理啊，咱们什么都不用考虑，就考虑最简单道理。二十岁的小孩上去还没有张立梦能跑呢，那你说这这他们这还
0: 平常不练吗？还是？反正我听过这么一个一一句话，咱们以前关的这个队员说的,、嗯、说,的说。就说你练都练不过我，你就甭说上场。我知道谁说的了，这个的能听出
1: 来是吧？嗯，就是这样。那时候，包括后来我去陕西了以后，就那那时候刚那个那时候已经三十四了，三十三十四五了。底下那一小孩比我小，小小小小十八岁左右，那个
0: 那真叫输了得、那个、啊！
1: 对啊，十六七岁他们十七八岁那会儿，我好那他们他,他这就是一训练，这这。热点跑不了、啊，完、啊、了这个什么累点跑不动了，我说这个，你这我我说我歇了一年了，我说我跑这这你都跑不过我，那你说那这球还怎么踢呀、啊？你说我们这岁数大了，这个，你你比经验你比得了吗？比不了,了，不不了吧？你比技术你能比我强哪儿去？对吧？那你最简单的你你你你跑都跑不过我，那你这球还怎么踢啊？为什么说？没准你能跑、啊。不是我能跑，就是。你这这是因为这些孩子太不能跑了。那时候我就说，那时候可能放完假回来测十二分，他们觉得跑到三千米就已经很那什么了。就就我三十多岁那会儿，我我基本上这这这，我虽然那时候跑没跑过这个三千二，但是我三十一岁，不是三十多岁那会儿，我跑三千一也差不多，还能跑个三三三三千一左右，对吧？那你说这些小孩儿，这这他不是一个完全的衡量标准啊。但是这这一个足足球来讲，一个跑动是一个最基本的一个东西。对，你这太基本了。你这那，你这这个一场比赛跑个七八千米，还还没还没我那个是在中甲啊，一年呃一一一场比赛的跑动基本上在一万到一万一左右，那达不到一万二，那那一万到一万一，那些小孩八九千，你你好，那你说你这这个你节奏他怎么能上来？所以刚才咱们聊你说现在足球这个。这个这个这发展这种，他可能，他不见不见得跑的距离很，那就、个、是这个一呃这个呃、这个、最终的距离长，但是他的高速跑肯定一定强。那会儿你让我一个三十几岁那高速跑肯定是没有了，就是永远上不去
0: ，
1: 对、那个、对，但是他必须。对，对，因为他确实上不去了，你的心心肺水平已经达不到那个那个是那个、什么，但是你一直在跑，你一直在动，那那那些小孩他又没有高速跑。完、wow, 那个又没有总距离，那你说他还那还踢什么球？他节奏能能上得去吗？对吧
0: ？嗯、那现在就是,是,是一场比赛九十分钟，人家跑一万，你跑八千，人家比你多两千，那两千你说你不动回了，人家还能跑，那人不赢谁赢？对呀、啊，嗯、啊，就这块
2: 儿
1: 你要真是你要这八千，你全是高速跑也行，对吧？这你也可以，你但你根本就不可能嘛，你你你这个你首先。你总数就没人家，但是你的高你的高速跑肯定也不如人家，这这这这应该是相对的，我觉得这个。那你们
0: 年轻时怎么把老了顶上去的？那时比他们能练，就是比他们能跑
1: ，就是能练。嗯，反正我那会儿刚上那的时候，就是没有别的，就是年轻队员让你上去干嘛？你就是抢球去了，就是这这个
2: 得能抢，那时候就得能跑，基
1: 础你得比老队员能
2: 跑，你不能,能跑就别提。你会不会踢球了？没,没
1: 错，没错。就
2: 就谈不到这足球，基本上也就这么的，就这么多年过来了，也是提到这个。你首先你能跑得动，然后你再谈谈技术有好没？没错。然后再谈战术，就说这几个你你你,你，它是个过程。你跑跑行不行？行好，我们第二个再看技术技术。没错没错。技术行，因为你有个人能力在。没错。然后再就团队了。没错。人团队团队,团队就是说你战术能力怎么样？就是说。你这无球时刻怎么样？你有你不能总给你球，你不能自己拿球带九十分钟吧？你剩下大部分时间都是在无球跑动，那你无球跑动选择怎么样？对你可能这三条，如果你哎都行，那你可能这、就是你
1: 能跑是个基础，完了其他这些东西全是加分项。你会的越多，完了你你可能上场几率就越大，越能力就越强。
2: 你能证明自己的机会会没错多
1: 。你像我那时候我第一场踢那什么，第一场踢那个踢首发的时候，我让我盯那时候那个盯鹏哥，盯那小鹏。嗯那那，那就是那时候，那那前南那教,教练，南斯拉夫那教练彼得洛也行啊，老彼得，他没有别的，他就是中场，就是、一个对一个，你就让我对李敖鹏，那李敖鹏站旁边喝口水去，我就站旁边去。<笑>后来李敖鹏他都这个给鹏哥都快烦死了，就是反正那个那个。你先回
2: 去，我一会儿回去喊你。对，就是这个，是吧？山东人、啊
1: ，我操，那个那那个、小孩儿啊，你说就是太烦人了，太五颜了，你知道吗？就是。你告诉我喝口水那意思？这个有画面感。
0: 这个、哦，就
1: 是我我我那意思，我喝口水你也跟着我，我这、呃、那也得跟着。你
2: 要现在你就说，主要我怕您枪着，<笑>我
1: 帮你拍拍不行。对，毕节会聊天了。你不是那以前看那个属于偶像，那都是属于那看他们踢世界杯，完能跟他们一块踢一踢，也没。当然真不想，那时候还不敢，也不敢说话，也不敢那什么，你就就自溜就跟着他旁边就行了。他你像就是像，所以那会儿就我就觉得就有高压了。他回禁区前面接球了，我也得上那儿站着去，你知道吗？那
2: 会儿不是集体行动，是<笑>专
1: 人行动，专人行动，集体就压着
2: 压。因<笑>为我的人在这对，我的去
1: ，<笑>真的是哎，我给给那会儿我记得给我逗，就是给彭哥给烦的，<笑>我自己都觉得挺烦的，你知道吗？记
2: 住你了、啊，对，在辽宁队就不行，辽宁队给这给咱培养的就是逮谁踢谁。
0: <笑><笑>见谁先下脚是
2: 吧？<笑>我本来是个挺儒雅的人<笑>，上一队别说上一队的，这辽队就是踢球的环境下来出来之后，就眼里没有球星，在我眼里是没有比球星，就只要站在对面，我不管是谁，谁有名我就踢谁，追谁也踢。因为在训练辽队训练的时候呢，互相也踢，这可能在全国都少见的。就我记得我们打这个抢劫就没有方向的抢劫。<笑>每次踢完都急眼，每次踢完都都揍起来，就双方打起来。但是揍完之后，俩人还能搂脖儿回去吃饭呢，一块儿出马上、哦、出去吃习惯，习惯了，没有，这正常结束。就是如果这俩人打架，我记得当时王亮他爸王王洪礼老那个我们那个老教练，嗯、他他就是，我记得俩人打架是李瑶和谁俩人打架，嗯、就是反正咱不提，就忘了这个人名是谁了、嗯。就两个人打架，打完架之后，教练告。别拉他俩，让他俩打，打完落在场
0: 上，完
2: 俩人停了就，哦、你就那那俩人停了，让他俩下去打你俩先下去打，打完之后一会儿再上来，嗯、<笑>就是这种个，就就就这种解决方法。所以说就感觉对，老杨他们还合计，好像心里还合计那时候尊老爱、哎、幼。这辽宁队出来的那些球员就感觉两眼一抹黑，就跟混蛋似的上场，一上场就跟着、啊、就闭眼睛踢一个，他不是尊老爱幼
1: 是啥？就是我们那不尊老、哎，所以为什么我那时候我上一队早或者什么就是。眼里没有谁，就是虽然是老德我尊重你，但是在足球场上、啊、就是该正常的拼抢，这个是必须的。对对对对就是这个就是你这有才有一个说白了以后，当时我就记得当时那个杨鲁杨大爷就是说、嗯，那你们上去不就得这样吗？那要不然有他们方法就没你们方法，那就是这么简单。其实当时不理解这话，但是只是觉得我上去以后那我。你没有老队员能拼呢，你还你这你像年轻队员这样。说句
0: 直白点，就是你不把他踢下去，你以后怎么办？哎、对
1: ，咱不是说踢人，就是说你你就得跟他对抗，去，你就得跟他去竞争去、就是。对，良性竞争。良性没错。你还会促使这些老队员他也去努力。还不
2: 能耍阴谋诡计，就是在球场这事儿，球场解决，像男人一样，球场是
0: 。是所以足球有意思。场上耍阴谋诡
2: 计。就场上，咱就说啥呢？就说你说不不不能耍阴谋诡计，就说、是、场上的事儿，场上解决。就是真扯下没关系，足球足球那个挺有意思啊，就是场上的事场上解决，下来之后，假如说他在国安，我当时在天津，场上的事那咱俩可能就拼的就就就各为其主，就拼命。但场下咱俩,咱俩可能在一块吃饭，对,对，喝酒都没问题，这都这都可以的。所以说足球这个挺有意思。其实这叫职业，其实这就是职业，这职业态度，这个东西对对没错。是男人就真的像左手成说那句话，是男人就得出来踢球的。这个如果说你有个男孩，你就得让他来踢球的。我觉得这个是特别能让他就孩子能能成长的一个一块地儿哦。啊，他他让你很多下来什么事都没有哎，
1: 没错。但是在场上,、就是、在场上谁也不认。我工作就
2: 要认真全力以赴，对，眼里没有别人。但是你下来工作以外，那就是就是生活，你不要。这牵扯到生活当中，我就跟你再对着干，我就感觉哎不
1: 对。对。可咱俩可
2: 能我竞争，竞争完之后下来之后跟仇人似，见面就得俩人就得揍一顿那种，就
0: 是没有这个，下来就就是朋友嘛。对对
1: 。如果聊得来，没准大家都能坐到一起。没错。对。对就对对对对对
0: 、嗯、王叔说这个，就属于在场上只有能踢的和不能踢的，对手能踢，球能踢，裁判不能踢。裁判不能踢，<笑><笑>我也能踢。<笑>现在这裁判少说话。<笑>我现在。
2: 现在可能集锦看多了，可能大家有一种风气，愿意跟裁判去聊。你跟裁判聊什么？那是足球场上的法官，他来决定球该给谁，不该给谁。没错，不是你决定，也没有任何一个裁判会觉得你跟我说了之后，我就改判你的球，我就给他了。没也没有任何一个球他会这么做吗？这个
0: 对，现在聊欧洲足球，大家也都爱聊裁判、嗯。那后来我们觉得。就这节目的好多听众也说说这个以后咱们别聊裁判了，差不多就行了、嗯。就真的就老聊裁判，可能大家觉得一呢，你没法从规则的方面去解读，嗯、因为你不全，你不懂规则不，对，你不是说不懂，就是说你你的解读没有人家那个条理清晰，没错啊。第二一个就是人家那么判了，人有这个执法权，对啊，你不能说你这么判不对，那我是球迷或者是球员，我吹不了这哨儿、啊，对
2: 对、嗯，你有你你咱可以有看法，但是你。你不能把你的看法变成了个原则，完了变成了一条法律，然后在足球场上去实行，这个而且就不合理了。那对,啊、对，我是
1: 觉得啥，就是你尊重裁判员判罚是尊重什么？就是尊重的是，你觉得所谓的错误的判罚，你还是你觉得所谓的错误的判罚？不是说你要正常的车出，你肯定要尊重的，这是必须的。那你就是这你他有可能会犯错误，那你看你能不能尊重他这个这个？你所你觉得所谓的这种错误的，话，你
2: 得合理地表达你自己是建议和意见。对，但是你不能过分，什么事你也不能过分了。对，你你要说辱骂包括包括那个过格的话，你你对，你对错，你对应该不对了。这个还真有薅的，就可能基金都看多了，可能对这个薅的把板梁薅看多了，可能大家觉得这对这方面有一些误解。是、嗯。那
0: 咱们说说以后吧，以后我觉得二位有没有什么想做的事儿？是青训。说做解说员还是做点啥
2: ？套的可能会多一点。我先说，我先说，我就一句话，我就想当教练。哈
0: 哈，是啥意思？我当教练，我多问一句啊，是当青少年的教练还是当职业职
2: 业教练？职业
0: 教练，职业教练，就带这个职业队。青
2: 少年教练
0: 多大岁数人都能干啊
2: ？但职业教练不是、啊，你过了这个年龄，你可能再想当你也当不了
0: 。你职业级快拿着了是吧？职业
2: 级对对对，马上拿了。现在再读，嗯、就基本上就就到尾声了，嗯
1: 。嗯浩哥，我其实王叔，你这不是都不是一句我就一句我想给王叔当助理教练，
0: 别解锁去是吧？别做
1: 职业
2: 的，这是主教练的材料。哎，你<笑>可别瞎，你别
1: 别别别啊！你就别，你要不想，你就你就是直接拒绝我了，你知道吗？对对对，一
2: 般拒绝别人都说你是怎么了？<笑><笑>这个学教练
0: 证了吗也？
1: 就学着呢，也学着呢，哦、都学的 B 是吧？对对，但是我一八年我就学 B 了,了，但是可能包括疫情，因为那时候我还踢着呢嘛。嗯、然后学完 B 以后，就是没有沉下心来专门就就当这种教练，所以可能就一直没没没、嗯
2: 。大家都觉得嫉妒你，你为什么学 B？ <笑>就就就不让你学，就是让你学 A， 是吧？让你？你还想做做媒体挣钱，完回头还想回当这当教,教练？
0: 当教练都都媒体，不让你拒绝，不行。你你你看你
1: 又拒绝我给你当助理教练了。我没有，我要学不了，我不不不是 A， 不是这职业级，我给你当不了助理教练啊，对吧？嗯，嗯你看这拒绝，就是就是、都是想做教练是吧？就未来还是想，因为可能更多的还是觉得还是喜欢这东西，包括现在这个回在北京在带青训带,带小孩，包括您在哪
0: 待带呢？在北京带多大孩子呀
1: ？呃，戴的是一二的，一二的,的,的
0: ，对对，十岁了，十十二了，对，马上
1: 马上面临退役了，哦<笑>哦、对,对。个对对对。但是，我刚戴，因为去年不是去年退的嘛，去年等于算我那个哥们儿，就是我们发小，以前是这个呃，我们一块踢球的嘛，嗯嗯嗯，然后然后来他现在自己弄这个青训俱乐部，还有我我觉得特别好玩在哪，他特,特别认真，我觉得如果这个。有是有想法在里边，是是最起码有情怀在里边，所以我觉得这个可能跟我的想法是特别吻合。包括我们俩从小就相互又特别了解，完过去就算一边帮忙，完一边也算给自己充电
0: 。带十二岁的费劲不
1: ？王叔一开始还说呢，这就是没带没。我跟王叔讲，王叔老理解。后来王叔看我带了。几次小孩比赛什么？的，王叔干确实是这小孩确实不好弄，你
0: 跟他说话他听不明白。但我觉得带六七岁的可能更费劲，更费劲，嗯、真的真的更月
1: 月难、哦，越小越难，真是越小越难
0: 。
2: 你得首先懂他的语言，哦、这个很关键，懂他的语言<笑>对吧？然后你还得还得懂他这个孩子在这个是不是到青春期啊、叛逆期啊、敏感期啊，就这几个期你还都得了解。没错你不了解其中一点，他他跟你杠一下，你都觉得。不知道为什么会发生这件事儿。对，这那你怎么教他？你都不知道不了解你的球员，你是没法去跟他，没
1: 错，很好的有一个。其实还是了解孩子嘛，就是得了解孩子。对,对，有时候有时候他们聊的，我有时候听不懂。比如说他们说的那些什么东西，我有时候听不懂了、嗯、啊，你这就没法弄了、嗯、那现在呢，就是适应了吧？算
0: 是带孩子能带出点心得来
1: 了挺好，我觉得还可以。就是相对来讲，呃，最起码能跟他们打成一片，能跟他们相对来讲就是。也算是，就你尽可能的能替他们想，你甭管他听懂听不懂，你去替他们想，完了去他们去去多做一些，可能他们对于他们成长来讲，而且这个当我就觉得他不管是教他踢球，可能对一个教练可能对这以后他做人的成长以后做当这个都,都有都有都会有帮助如果你是一个
2: 文雅的教练，你是可能带出来孩子是怎么样？然后你是一个比较强硬的教练，带出孩子没，没错，他都会在对他的一生都会有影响，没错。这孩子
0: 反正是，就我发现有的小孩就可能你能说能敲的，有的孩子就不行。对，对他分头管
1: 理的，对对、哎、对对,对，没错。说这
0: 教练凶一点，他就不想去了，没错啊。有的说
1: 对这，不是这是就是孩子性格不一样，你碰见调皮捣蛋的，有时候你就得，有时候你反而得这个这个这个、这个、要,要狠一点或者什么，就是你针针对每个不同孩子的性格往，完你能不能？做到对他负责任，对每一个孩子负责任。对你不能说我处理一件事儿，这两个孩子同时犯了一个错误，但是这个可能孩子就是这个孩子可能是他不是故意的，这孩子可能故意的，那你处理方式肯定是不一样的。对，所以这个就就就对,对,对，对于我就带小孩来讲，我我我我觉得真的是算是一个充电这么一机会，也也也哎也成长，真的是也成长，对，挺好。嗯嗯，
0: 这跟孩子交流，我也有这感触，就是包括。以前帮我们朋友的孩子，有时候教练其实不在，或者临时帮人带一会儿。对对啊，我那小孩说都上我这儿来，六岁小孩直接贴着我肚子站。哎，我说你站这儿，你还看得见我吗、嗯？嗯嗯嗯嗯、<笑>我一说过来，他就贴着。没错。脸衣服上贴你衣服上脸，所以有时候挺有意思的，对，挺有意思。嗯嗯。那最后吧，我觉得说说我们这个中国金球奖，就我们呢也是一直于。呃，叫树立中国足球榜样嘛、嗯，不是让二位这个给我们商业互吹啊，当、嗯、然也可以夸夸我们这个，嗯、<笑>就是你们觉得就是中国是不是现在还是比较需要，就我们给自己要提振一下这个士气？嗯
2: ，感谢金球奖，还没颁奖，没颁奖，<笑><笑><没换><笑><笑>你这是足球生涯就没从来没参加过金球各种典礼，是不是从来没参加？那个最佳
0: 阵容嘛，每年是不是有
2: ？以前也也曾经。不小心入选过，但是没去过，
0: 也没走红毯
2: 。因为每年联赛结束之后吧，都合着带家里人去休息，对对对对对对什么对对这些颁奖典礼根本就没，根本就不在乎。但是下来之后发现，觉得应该参加一下，嗯、因为这种东西它是一个，就大家第一能聚集在一起，所有这个从业人最优秀的人会能聚集到，嗯、利用这个这个典礼的形式，大家能聚在一起，然后去交流一个。嗯就是是很好的一个机会，所以说我觉得像金球奖这种啊，就是挺棒的，就是能让这个行业里面这一年表现最优秀的人聚集到一起，然后大家一起去交流一些关于足球啊、关于发展的所有一些问题都可以去探讨和交流，所以这个东西我觉得非常好的
1: ，而且它是一个正能量的传递。就是我觉得这个东西真的是现在，我觉得无论我对于可能对于咱们这个现在还算足球里边的从业者，我觉得现在中国足球最需要的就是能正能量，就是。大家所有人都都沉下心来，就是去做每个人应该做的事儿。所以我就说，这个这个正能量的传递是什么？是比如说这个金牛奖，那金这个包括最佳阵容，就是以后咱们都可以评，对吧？对评完以后，让大家有一个想，就是真正想，就是说喜欢这件事儿的人，他想踢球的这件事，他一定会想想我我到最佳阵容里去。哎，我我想做拿这个金牛奖，可当然金牛奖只能有一个，但是。大家每个人都在相互这么促进，其实这就是一个正能量的一个循环。我觉得大家每个人都都去把自己都都想着我，我要我要我能更往上走一步，我能我能哎锦组压阵容啊，我能拿拿咱不说拿金球奖吧，我能表现得更好。每就像刚才说的，每个人都表现好一块以后，整体就能好一大块。所以真的是、嗯
0: 、现在中国足球真的太需要正能量了。没错，没错，嗯，
1: 又要沉下了，需要
0: 劳模现在。这
2: 近期我讲劳模。劳
1: 所以金球奖别老给那进球，就跟昨天那什么似的。你要这这进一球就是最佳球员，对吧？对呀、啊，昨天你不应该给他，还昨天。昨天、啊、我跟王叔确实，王叔。你先
0: 问
2: 问那个、那个、哪个机构评的嘛？<笑>那就现场吧，这、那个数据公司，这个数据公司那组委会对人家评，那他做的对。<笑><笑>以后还得给大家支
0: 持他<笑><笑>、嗯嗯。行啊，那今天特别感谢这个杨浩，感谢。王欣欣，那王叔，然后来做客我们节目啊，希望以后有机会，咱还能一块聊，好吧？行，没问题。感谢各位的收听，也感谢二位，咱们下期再见。好嘞，再见，再见、嗯，拜拜
1: ，拜拜，